0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani e hoje nós vamos regravar todos os vídeos que a gente tinha feito com o Diego e com o Érico. Ficamos gravando uma manhã inteira só para descobrir no dia seguinte que o áudio não estava funcionando. A gente trouxe eles aqui de novo e eles tiveram a preocupação de vir com a mesma roupa, para não dar na cara de que era um dia. Diferente. Eles são muito gentis, mas eu não tive essa mesma cortesia. Então, estou tô aqui com o Diego e com o Érico e a gente vai começar respondendo a pergunta do Felipe. É um total de cinco perguntas sobre o mundo da tipografia. Então, vamos lá. Pergunta do Felipe Rolli, de São Paulo. Olá, acabei de conhecer esse canal. Por sinal, estão de parabéns. É isso aí, Felipe. Puxando o nosso saco, a te responde a sua pergunta. Muito bom mesmo. Falta uma vinheta de abertura ou algo assim. Se precisar, estou à disposição. Pena que a gente só viu depois que a gente já tinha feito a vinheta, Felipe, porque pessoas se proporem a trabalhar de graça pra gente, é uma coisa que a gente sempre gosta, tá? Agora, sempre bom, né? É sempre bom, não é? Então, mas ó, valeu e a gente vai, pelo menos, poder te ajudar respondendo a tua pergunta. É uma pergunta boa, Felipe. Agora a pergunta. Acabei de ver o vídeo, que foi o número 4, né? Tem como incorporar no projeto a compra de licença de fontes? Então, pra quem não viu, assista lá para dar continuidade aqui. O link tá aqui embaixo. O link tá aqui embaixo, eu nunca coloca o link. Né? <risos> Achei muito bom, principalmente para conscientizar os seres, espero que sejam os humanos, que a fonte é coisa séria, mas me veio a seguinte pergunta, e eu? Eu estou fazendo do jeito certo? Vamos lá, eu sou um freelancer, trabalho com motion graphics, normalmente quem me contrata são as agências, as produtoras, e ao receber o material de trabalho, raras são as vezes que a fonte está no pacote, e sempre peço elas. Mas isso está certo? Nesse caso, por estar prestando serviço para a agência, de quem é a responsabilidade da
1: licença? Quer começar respondendo essa, Gerardo? Então, é o seguinte, isso é o que todo mundo faz, e não só no, no mercado de motion, assim, em geral as pessoas costumam pedir a fonte para a pessoa que está contratando ela. Isso não está certo, assim, é. no, no EULA, que é a, a licença da fonte, que vem quando você compra ou às vezes está no site da Foundry, normalmente é um arquivinho de texto bem junto com a fonte. Aquele que você dá concordo sem ler. É. Exatamente. É, ele diz o que você pode e o que você não pode fazer. É muito raro ter uma fonte que permita isso. Eu não, eu não vou dizer que não existe, porque talvez exista. Porque não existe padrão de EULA. Esse é um grande problema. Cada EULA, a, a uma Foundry, que é a empresa que faz fontes, define do jeito que ela acha que é bom e não, não existe um padrão. Então, assim, o melhor é você ler esse, ler esse EULA ou perguntar que fonte é e você vai no site da Foundry ler o EULA antes de você pedir a fonte para a pessoa. E, e se de repente se for uma fonte é, open source, por exemplo, a, a pessoa às vezes pode te mandar, às vezes você tem que ir no site da pessoa que fez baixar. Agora, se é uma fonte paga, a chance da pessoa poder passar por um prestador de serviço beira zero aí. Eu diria que eu diria que não pode, <risos> no, no default. E
0: aí é até um item, né? É, é começar a pensar na fonte como matéria-prima, é despesa do projeto. Então você pode no contrato justamente com a produtora, com a agência, vai falar: o valor do serviço é esse. Se houver a aquisição de uma fonte necessária para o projeto, entra mais o valor da fonte. Até porque é difícil estabelecer um valor fixo, porque tem fonte que você vai pagar 29 dólares, tem fonte que você vai pagar 299 dólares. Ou já estabelece isso como parte do teu custo, porque depois a fonte é sua, depois você comprou nele.
1: É Dependendo da fonte, se você ter sorte, tem um, eu vou até dar a dica que tem um, um, um programa que chama FontStand, só funciona para Mac por enquanto, a ideia é que funcione para PC, mas que dá para você alugar fontes, só que ele não tem uma biblioteca muito grande, é FontStand.com, então assim, ele não tem uma biblioteca muito grande, mas assim, só as top Assim, as grandes founders estão lá. E funciona como? É mensalidade? Como é que Sim, funciona? É, você paga uma mensalidade e aí você pode parar de alugar a qualquer momento. Se você alugar por 12 meses, que aí você pagaria 120% do valor, da, porque é 10 do valor da fonte. Tá. Então você, paga, você pagaria 120%, a fonte vira sua. Então, basicamente, Puta. você divide em 12 vezes com juros. Puta, ótimo. Mas é, é bem legal. E, e, assim, às vezes, se você está... É, dificilmente a pessoa vai te falar uma fonte que tem lá, mas se por acaso você estiver começando um projeto, é uma boa ideia para ter um custo baixo, até para quem está estudando também, você pega uma fonte super power por 10 dólares, e em um mês você faz o seu projeto da faculdade e você fez, usou uma fonte super hardcore, assim. Agora,
0: é, ainda tem uma outra questão. Normalmente as agências, quando passam os trabalhos para produtor, para o pessoal de motion eles montam as cartelas, quase né? os screenshots da cena. Você pode pedir para eles converterem os textos todos em vetor. Ah, Sim,
1: isso pode. É uma opção. É. Se não for crédito,
0: se não for aquela informação variável, que uhum. vai ter que mexer no final, os textos já estão todos vetores, você vai trabalhando aquilo como forma, não como texto. E aí, até pensando no contrato que ele vai prestar, ele pode incluir isso no contrato. Falar, olha, Se você quiser que eu edite... O conteúdo de texto tem o custo da fonte. Se você não quiser ter esse custo, você, a agência, me dá o
1: conteúdo em vetor para poder trabalhar no Motion. Exatamente. uma boa alternativa. Uma boa dica, Érico. Acho que essa resposta ficou muito melhor do que a gente deu primeiro. É, eu né? não é, lembro assim, que o a te deu melhor. Eu já estava com a
0: expectativa de ser pior, né porque na segunda <risos> vez é pior. Nesse caso foi... E a gente amadureceu, a eu acho. Né?
1: Deu, deu para buscar
0: outras soluções. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro de uma série de tipografia. E para terminar, sempre tem o nosso jabá, que nesse caso é o Jabá do Diego. O Diego está com um workshop que vale muito a pena e eu queria que você falasse do workshop pessoal, Diego.
1: Bom, eu, tô, eu montei um workshop é, para quem é de type design, para quem não é type designer. Esse, esse é o título do workshop. E ele vai ter dois módulos. Esse primeiro módulo, que já está aberto as inscrições no workshops A gente vai colocar o link né? é... É, vai ser voltado para marcas e identidade visual. Então, assim, como você pode trabalhar com tipografias, alterando elas, por exemplo, para uma marca, ou boas maneiras de você fazer isso e não ficar horrível. É, e como você pode selecionar tipografias para compor uma identidade visual também, que, vai, que você vai... O que, que você precisa ter, é, o, que, o que é importante você procurar, enfim coisas do tipo de como lidar, de maneira geral, com tipografia e identidade visual em marcas, sem que seja um conteúdo pesado de type design, assim, é mais uma coisa para quem é diretor de arte, para quem é designer gráfico e não tão preocupado em ser type
0: designer. Mesmo. Oh, legal, porque uma coisa que a gente percebe, para quem trabalha com design gráfico, é que a gente vai buscar o um estudo em tipografia, é um ótimo, seja uma leitura ou até as poucas pessoas que tiveram sorte, que não foi meu caso de ter isso na graduação, e aí é muito complicado realmente fazer essa ponte do transporte do universo do conhecimento da tipografia para uma aplicação no desenho de marca, porque a marca tem algumas mecânicas próprias, então o um curso nesse sentido vale bem a pena. Fica aí então a dica do curso do Diego, a gente vai colocar o link aqui na postagem para quem quiser pegar mais informação, fala com ele. Beleza? Ah, vai ser dia 6 de agosto. Acho que ah, que é boa coisa. dica, né? É, vai bom ser, é bom saber. <risos> vai ser dia 6 de agosto em São Paulo, afinal... Em 2016, é. caso você esteja vendo esse vídeo em 2017, tá? Mas aí você pode entrar no site, provavelmente se o curso der certo, vai dar certo, vão ter outras datas. Valeu, pessoal? É isso. Até o próximo.